0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie Relaciones y Vida. En este podcast me encanta poder estar una semana más platicando acerca de cómo llevar mejores relaciones interpersonales. El núcleo de las relaciones es la responsabilidad personal. Lo hemos platicado mucho. Yo soy responsable de, no nada más de mi parte de la historia, pero de qué proyecto, de qué quiero hacer, de hasta dónde quiero llegar. Y primero tengo que hacer este trabajo personal para entonces tener mucho mejores relaciones interpersonales. Y quiero empezar con una pregunta para todos nosotros. ¿Confías en ti mismo? ¿Eres una persona confiable? Es decir, confías en ti, en tu trabajo como papá, como mamá, como empleado, como jefe, como amigo, como hijo, como compañero, como cónyuge. Realmente eres, realmente yo, Saraí me considero una persona confiable. Y es un término, la confianza es inmenso, es un término amplio, no sencillo. Y es que es bien fácil Terminar con la confianza. Y una vez que terminas con la confianza, automáticamente las relaciones se van en picada. Ante la mínima falla, lamentablemente la confianza se rompe y tardas años en volverla a construir. Si es que se puede, porque no siempre se puede. Y creo que a veces no le damos la importancia a esa confiabilidad que tenemos nosotros y que proyectamos a los demás, que ponemos en nuestras relaciones interpersonales y no le damos el valor a este concepto. Es decir, entre más confiables somos, mejores relaciones interpersonales vamos a tener. No importa en el nivel, no importa con la persona, no importa hacia dónde nos dirijamos. La confianza es fundamental. Leí una frase del escritor Stephen Covey y me encantó. Dice, si no podemos confiar confiar en nosotros mismos, nos va a costar mucho confiar en los demás. Y ahí parte todo. Si yo no soy una persona confiable, entonces empiezo a ver a las demás personas con cierto recelo, empiezo a ser mucho más crítico. Dice por ahí el dicho que León cree que todos son de su condición. Y una cosa es tener colmillo y saber cuando alguien te quiere cuentear, pero otra muy diferente es andar con, con esta barrera de, de defensa personal en todas las relaciones y, y, y tratando de cuestionar siempre motivos de no creer, de no poder confiar, de no poder dar un salto más y no nos ponemos a pensar que muchas veces tiene que ver con el hecho de que no estamos confiando en nosotros mismos. Nuestro objetivo debería de ser que todo lo que hagamos suscite la confianza en las demás personas. No hay un valor más importante que la confianza. Una vez que tenemos confianza, podemos desarrollar muchísimas cosas más. Una vez que tenemos confianza, podemos tener mejor comunicación con mi pareja. Una vez que tenemos confianza, podemos tener muchos mejores acuerdos, podemos resolver conflictos. ¿Pero cómo voy a resolver un conflicto si no confío en lo que el otro me está diciendo. Es más, si no confío en que lo que yo estoy diciendo es 100% real, 100% honesto. Cualquier persona que no sea cuidadoso con la verdad en los asuntos pequeños no es digno de confianza en los asuntos importantes. Esto lo dijo Albert Einstein. Y me llama la atención porque es el mismo principio que Jesús enseñó alguna vez estando en la tierra, contando una parábola y diciendo el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y esa parábola casi siempre la relacionamos con cuestiones eh, materiales, que el que sabe administrar dos pesos, pues va a poder administrar dos mil eventualmente. Pero es exactamente igual con el factor confianza. Si eres confiable en las cosas pequeñas, en las relaciones que parecen no tan importantes, entonces vas a ser confiable en las que sean muy importantes o vas a ser confiable en momentos de crisis de confianza. Esto es como un gran músculo que tienes que ejercitar. Ya sabes que el cuerpo tiene pésima memoria y dejas de hacer ejercicio dos meses y parece que nunca habías hecho y te duele todo. Bueno, es igual con la confianza. Tienes que tenerla en práctica para que se pueda ejercitar, para que pueda funcionar y para cuando más lo necesites, no te, no te cueste trabajo y sea algo que ya tienes en ti hay tres principios básicos para desarrollar esta confianza el, pr el primero es la congruencia la congruencia tiene que ver con el hecho de que una persona no tiene un desfase entre su intención y su comportamiento es decir eres un, una persona completa eres un todo no hay fisuras es lo mismo dentro que lo mismo fuera lo mismo que piensas lo mismo que dices y lo mismo que haces este concepto de congruencia es urgente en nuestra sociedad, es urgente en cada relación que tenemos con cualquier persona, pero nos cuesta trabajo porque la verdad es que no siempre decimos lo que pensamos y mucho menos actuamos lo que pensamos y lo que dijimos. Leí una historia de Mahatma Gandhi que me encantó. Se dice que en alguna ocasión lo invitaron a la Cámara de los Comunes en Inglaterra a pronunciar un discurso. No llevaba notas, y durante dos horas estuvo dando su conferencia y la verdad es que la gente estaba encantada. Lo ovacionaron de pie, felices. Todo el mundo estaba sorprendido con su habilidad. Y después del discurso, algunos periodistas fueron con su secretaria y le dijeron, oye, ¿cómo es posible que este hombre logra hipnotizar a la gente de tal manera con, con su habilidad verbal, con lo que dice, con la solidez de su discurso y ni siquiera tiene una nota? Y la respuesta de su secretaria me parece perfecta. Dice, lo que pasa es que lo que Gandhi piensa, lo que Gandhi siente, lo que dice y lo que hace es un todo. O sea, siempre es lo mismo. Él no necesita notas porque él no necesita corroborar que no se vaya a equivocar en lo que pensó, que dijo, que quería decir para quedar bien. Él simplemente dice lo que siempre ha pensado y la forma en la que actúa. Entonces no va a trastabillar porque es él mismo siempre hablando. Y entonces hace una anotación la secretaria y dice, ustedes y yo pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Por eso necesitamos notas para no perdernos y para no regarla. Esta es la congruencia. Soy la misma persona en todos los ámbitos de mi vida. Imagínate lo increíbles que serían las relaciones interpersonales si de verdad tuviéramos el valor de ser la misma persona siempre. Si en el trabajo me comporto con el mismo nivel y con la misma escala de valores y principios con la que me comporto con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, cuando voy a una fiesta, cuando nadie me está viendo, en mi computadora, en mi teléfono. Imagínate si de verdad tuviéramos ese grado de congruencia entre lo que pasa en nuestro teléfono privado y lo que decimos al público en general. Las relaciones con los demás mejorarían muchísimo porque nos volveríamos personas más confiables. Aquí está el punto de quiebre. Muchas veces nuestras relaciones interpersonales no funcionan porque no estamos siendo personas íntegras, no estamos siendo personas congruentes. Y en esas fisuras es donde se atora, se atora la relación con tus papás, se atora la relación con tus jefes, con tus compañeros, con tus hijos, con tus amigos, porque hay algo que hay un desfase y no estás siendo la misma persona la congruencia fue el primer punto la, el segundo punto es la humildad y humildad no tiene que ver con un factor económico, con tener poco para nada, no es debilidad significa que tú sabes el principio por el cual vives y lo colocas por delante de ti mismo es decir, para ti es más importante la veracidad que ganar una pelea con alguien para ti es más importante eh, el, la honestidad que tratar de tener un negocio. Esa es humildad. Humildad es decir, yo no soy lo más importante. Por lo tanto, el fin no justifica los medios. En realidad, esta frase, el fin justifica los medios, es de las frases más ególatras que hay. Porque es decir, me doy el autopermiso de hacer lo que se me pegue la gana con tal de lograr algo que puede ser bueno y que puede beneficiar a muchísimas personas, pero que no significa que sea lo correcto. Esa es la verdadera humildad. La humildad es tener este valor de defender lo que piensas y lo que crees. No importa el ámbito porque ese principio está por encima de ti mismo. Por eso es tan importante realmente meditar, evaluar y desarrollar una relación correcta con Dios y establecer muy bien en qué crees, dónde está tu fe, cuál es, cuál es tu escala de principios, de valores. Y si no crees en Dios, de todas maneras ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que rige tu vida? La cosa es que creer en Dios te ayuda a tener ya una dirección de vida y a decir, esto es lo que creo y no me doy el autopermiso de salirme de ahí. Estoy convencida de esto y no hay nada, no hay negocio, no hay persona con quien quiera quedar bien. No hay motivo que sea más grande que, que mi propio valor. Y entonces, por ende, la tercer, el tercer punto para lograr ser congruentes es esa valentía. Esa valentía de decir, quiero ser congruente, quiero ser humilde y entonces voy a afirmar mi principio, no importa el momento, no importa el lugar, no importa si es el principio de eh, la honestidad, de la rectitud, de hacer lo correcto siempre y de ser esa persona honrada. Es lo mismo con mis papás, que es lo mismo con mis hermanos, es lo mismo con mis amigos, es lo mismo con mi jefe, es lo mismo con el proveedor, es lo, mismo, es lo mismo en todos lados. No importa que no siempre me salga con la mía, no importa que no siempre obtenga lo que quiero y no importa que no siempre tenga ese beneficio, porque para mí mis principios y mis valores son mucho más importantes. Estos tres puntos, la congruencia, la humildad y la valentía, nos ayudan a convertirnos en personas muchísimo más íntegras. Una persona íntegra va a tener relaciones saludables sí o sí. Porque la semana pasada yo les platicaba acerca de la libertad que tenemos todos de decidir y de los límites sanos y de las personas tóxicas. Y decíamos que todos tenemos la libertad de decir me gusta lo que estás planteando o no me gusta, hasta aquí se acaba la relación. Y eso... Es, 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 es liberador, es agradable que nos digan eso. ¿Sabes? Si vienes de un patrón donde te han dicho que tienes que perdonar todo a costa y que tienes que reconciliarte con todo, mi, con todo mundo y que tienes que hacer feliz a todo el mundo, pues que alguien te diga, pon límites sanos, pues es miel a los oídos, es increíble. Sin embargo, para yo poderle decir a alguien, oye, yo no voy a tolerar chantajes, pues es porque en primer lugar, yo no chantajeo. Yo no voy a tolerar que me manipules porque es, en primer lugar, yo no manipulo. Yo no voy a tolerar que hables mal de esa persona porque, en primer lugar, yo no lo hago. No perdamos de vista que para poder establecer este tipo de límites, para poder establecer este tipo de normas y de líneas de cómo queremos llevar nuestra vida, en primer lugar, tenemos que volver a esta responsabilidad personal de buscar todos los días convertirnos en personas mucho más íntegras porque entonces soy confiable y cuando le diga a alguien no voy a tolerar que me hables mal de una persona si yo hablo mal el otro se va a doblar de la risa en mi cara y va a decir uy uy ya no ya te crees muy muy ya vas a ser buena persona ya crees en Dios ya vas a cambiar pero te estoy viendo como eres el valor de la congruencia sustenta quiénes somos. En realidad no nos damos cuenta que cuando no somos congruentes perdemos mucho, perdemos tiempo, perdemos relaciones, perdemos trabajos, perdemos muchísimas cosas. Y hay algunas preguntas que me gustaría que consideráramos. La primera es, trato sinceramente de ser honesto en todas mis interacciones con los demás. Digo, Honesto con prudencia, con sensatez. No honesto de te voy a partir con mis palabras porque soy honesto y me excuso en eso para destrozarte. No, para nada. Eso, no, eso es una falta de consideración. Soy honesto en decir la verdad, en no exagerar, en no quedar bien, en no porque estoy contigo hablo mal del otro para poder quedar bien y para poder llevarnos mejor. Soy honesto. Segunda pregunta, ¿cumplo todo lo que digo o me suelto echando promesas al aire nada más para poder arreglar el momento. Tengo claros mis valores, tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr. Y por último, me siento dispuesto a conocer nuevas verdades o estoy completamente cerrado en que mi verdad es lo único que importa. Hay un principio que, que habla el apóstol Santiago en su carta, en el Nuevo Testamento, donde dice que tú sí sea sí y que tú no sea no para que no tengas necesidad de jurar por el cielo, por la tierra, por Dios, por nadie. Y lo hemos malinterpretado muchísimo porque yo desde que soy niña recuerdo que la palabra jurar estaba prohibida en mi vocabulario porque la Biblia dice que no jures entonces en vez de jurar hacíamos cosas como bueno ya te prometo que sí aunque no lo fuéramos a cumplir pero el problema no es el verbo el problema es la actitud el problema es la falta de integridad la falta de congruencia la falta de humildad y el no tener el valor para que si yo digo sí es sí por eso le tengo que inventar tantas eh, cláusulas a lo que digo porque carezco de palabra el problema como les digo no era si dices juro prometo es lo mismo, el problema es la actitud, el problema es esa falta de, de fuerza que tiene nuestra palabra porque no somos la misma persona. En realidad, eso, eso fue lo extraordinario de cuando Jesús vino a la tierra y eso era lo que tanto molestaba a los judíos, a los romanos y a tanta gente. ¿Cómo esta persona de verdad es tan íntegro, tan correcto y a lo largo de los años, pasan y pasan y pasan años, pues es al único que no tiene cola que le pisen? Jesús es el único que de verdad fue completo, íntegro, sin fisura, la misma persona todo el tiempo. No cambia, permanece, siempre es igual. Ese es nuestro modelo a imitar. En la medida en la que hagamos eso, no hay forma de que nuestras relaciones interpersonales no mejoren. Así que algunos tips para que esto se pueda volver una realidad en nuestra vida. Y la primera es, establece compromisos contigo mismo y cúmplelos, no te chorees no te cuentes cuentos locos ni a ti ni a los demás porque si tú te los cuentas bueno, los demás o sea, están cansados de escucharlo sé cuidadoso con lo que prometes y no prometas por quedar bien no seas impulsivo deja de hablar deja de parlotear una cosa a la vez un paso chiquito haz compromisos concretos específicos y velos cumpliendo para que entonces eso te ayude a recobrar esa confianza en ti mismo de la que hablábamos al principio acuérdate si no puedes confiar en ti mismo te va a costar mucho confiar en los demás y yo le agregaría y a los demás les va a costar el doble confiar en ti si no puedes con los compromisos hay de dos o te pones a la altura del compromiso o rebajas tus valores ¿qué escoges? no vuelvas a prometer a la ligera la próxima para que no comprometas tus valores para que sigas en esa línea de integridad la segunda recomendación es que realmente ten en mente qué representas quién eres qué estás qué quieres demostrar en tu vida no por demostrar que eres algo sino qué quieres mostrar en cada cosa que hagas en cada momento de tu vida qué es lo que quieres que se quede ahí presente y ahí guardado por eso a mí me encanta creer en Dios y me encanta tener como un modelo de vida a Jesús porque entonces en todo lo que yo hago me gusta pensar que me esfuerzo porque se note esa presencia de Dios en mi vida y que se note que mi inspiración es Dios. Independientemente de si estoy platicando con un súper amigo ateo que diga sí, soy ateo, sigo sin creer, pero hay algo en Sarai que es una constante y que tiene una línea de valores. Ese es mi objetivo personal. Necesitas establecer el tuyo, porque si no, tus relaciones se van a quebrar. Si no sabes para dónde, si no sabes en qué crees, qué persigues, qué principio va delante de ti, pues entonces, ¿cómo esperas que tus hijos y tu esposa te hagan caso? ¿Cómo le vas a exigir a tus hijos que hagan algo que tú no estás dispuesto a hacer? Esa es la línea. Creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Creer en algo y vivir otra cosa es una mentira. De hecho, es una frase también de Mahatma Gandhi. Decir que crees y no hacerlo es pues es una burla para ti y el resto ya ni se lo toma en serio. Entonces, ¿en qué crees? ¿Qué principios definen tu vida? Y quiero terminar con una frase de Roy Disney que dice, no es difícil tomar decisiones cuando sabes cuáles son tus valores. No es difícil poder decir, sigo en esta empresa o no sigo si me estás pidiendo que sea deshonesto en este trato. Sabes, si tú me pides que haga esto en mi chamba, y para mí no es honesto, no me va a ser difícil decir muchas gracias, de verdad no lo voy a hacer. Y aún si me quedo sin trabajo, no lo voy a hacer. ya estás loca. En tiempos de pandemia, ¿quién va a querer poner su trabajo en riesgo? Una persona que tiene valores firmes está dispuesto a poner cualquier cosa en riesgo porque sabe que hay algo más allá. Y eso genera confianza. Eso genera integridad en ti. Y a la larga tus relaciones se vuelven muchísimo más sólidas. Díganme cuántos o pónganse a pensar cuántas familias se han visto fragmentadas por una ruptura en la confianza en alguno de sus integrantes. Porque alguien no sostuvo su palabra, porque alguien prometió a la ligera, porque alguien es una persona en un lugar y otra persona en otro lugar. ¿Quieres una familia estable? ¿Quieres familias sanas? ¿Quieres relaciones interpersonales sanas, saludables? ¿Quieres un buen noviazgo? es urgente restablecer la confianza volvernos confiables y convertirnos en personas mucho más íntegras cuanto más integridad tenemos más credibilidad y confianza tenemos por eso Santiago en su carta en el Nuevo Testamento dice que su sí sea sí y que su no sea no fíjate qué concepto tan simple y sencillo y se han escrito muchísimos libros en desarrollo personal y desarrollo humano al respecto y todo se basa en sí sí lo haces. No, no lo haces. Así de sencillo. Estaba leyendo un poco sobre crianza y decía que la mayor tentación de nosotros como padres es cuando le dices que no a tu hijo algo y tu hijo va a intentar 450 veces convencerte hasta que digas que sí. Y si tú a la 451 dices que sí, y en la mente de tu hijo es perfecto, mañana intento 451 veces que mi papá, mi mamá cambie de opinión, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Leía a un escritor mexicano que dice que en un estudio que le he hecho a lo largo de 30 años, se ha dado cuenta que los niños en promedio, después de nueve veces de insistir, hacen que sus papás cambien de opinión. Y es que sí, después de nueve veces encerrados en pandemia, mamá, por favor, 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 dices esto hasta acá, ya, lo que quieras y cedes. Entonces mandas el mensaje equivocado. ¿Y qué pasa con tu palabra? Pierde valor. Pero ese ejemplo tan sencillo con un niño de tres años es exactamente igual con tu pareja, con tus amigos, con tus papás, en tu trabajo. Si al principio es un, no, ¿saben que Yo no lo hago eso. No, ¿saben que A mí no me gusta esa forma en la que se está llevando esta amistad. A mí no me gusta el rumbo que está tomando nuestro grupo. Bueno, mira, bla, bla, bla. ¿Sabes? Tu palabra pierde valor. Entonces, con esto me gustaría terminar. Confías en ti mismo, eres confiable. Yo estar ahí, soy confiable como mamá, como esposa, como hija, como hermana, como amiga, como prima, como tía. ¿Soy confiable? O en realidad no confío en los demás porque yo no soy, confío en mí misma. Me gustaría que este fin de semana te fueras meditando si eres confiable, si tratas sinceramente de ser honesto en todas tus interacciones, si cumples lo que dices, si tienes claros tus valores y tus motivos y si estás dispuesto a mejorar y a cambiar estoy segura que en la medida en la que nos volvamos confiables y fomentemos la integridad de nuestra vida nuestras relaciones interpersonales van a mejorar y con toda la mano vamos a poder decir estos son mis límites esto sí y esto no pero porque en primer lugar seguimos el gran consejo que tú sí sea sí y que tú no sea no así que con esos consejos nos quedo para este fin de semana Deseando que cuando empieces alguna conversación importante, cuando estés en alguna interacción familiar, te acuerdes y digas, ¿qué onda con la confianza aquí? ¿Estoy siendo confiable? Es más, si te quieres ir un paso más, pregúntale a tu familia, atrévete y pregúntale a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos. Ahora sí que a quien más confianza le tengas, y le digo, oye, ¿soy confiable? ¿Soy veraz? ¿Soy íntegro? ¿Soy humilde? ¿Soy congruente? ¿Tengo valentía? ¿O la verdad es que ando batallando? así que algo bueno para reflexionar espero que lo que acabamos de platicar pueda servir pueda hacerte meditar nos vemos la próxima semana gracias por escucharnos si te gusta no olvides compartirlo con quien más quieras síguenos en nuestras redes sociales de manera personal me encuentras en Instagram como arroba del corazón de Sari y también eh, trabajo en identidad que somos una iglesia y buscamos generar contenido para ayudarnos a conectarnos más con Dios y a poner esto de manera práctica todos los días, así que nos puedes seguir en todas las redes sociales como @identidadslp. nos vemos la próxima semana para seguir platicando acerca de relaciones y vida, que tengas un extraordinario fin de semana, nos vemos